0: O Hospital Universitário de Santa Maria é referência para toda a região central, que tem população de quase 2 milhões de habitantes. Com a pandemia, o USM aumentou sua abrangência e passou a ter relevância estadual, recebendo pacientes de outras regiões devido à falta de leitos disponíveis para tratamento da Covid. No TV Campus Entrevista de hoje, fazemos um panorama da atuação do Hospital Universitário frente à pandemia. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje recebemos a doutora em enfermagem Sueli Guerra, que atua como gerente de atenção à saúde no Hospital Universitário de Santa Maria. Olá, Sueli, seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista.
1: Olá, Eduarda, muito bom estar aqui com vocês.
0: Sueli, como funcionou a reorganização das unidades e leitos disponíveis no Hospital Universitário frente às novas demandas de atendimento?
1: Ainda no início do ano passado, de 2020, nós começamos a discutir a questão da pandemia que já uh, tinha, uh, enfim, se manifestado em outros países. Então, desde janeiro, começamos os encontros com reuniões entre profissionais e equipes de vigilância, especialmente, e definimos o nosso comitê. A partir da definição do comitê, nós começamos a pensar de como faríamos internamente para proteger uh, os pacientes que internavam por outras doenças ao mesmo tempo que daríamos atendimento aos uh, que, porventura, se contaminassem com o vírus da Covid. Então, uh, com esse objetivo e focado nessa segurança da assistência, separamos a nossa principal porta de entrada de internação, que é o pronto-socorro, em duas, duas duas áreas, a área Covid e não Covid. Por quê? Porque a nossa emergência é a única emergência SUS na reunião, região centro do Estado. Então, essa região, que tem mais de 40 municípios, ela só tem um hospital universitário como referência para o trauma, para gestação de alto risco e para todas as outras doenças graves que vão desde o câncer desde doenças uh, uh, renais, enfim cardiológicas, então nós uh, tínhamos também essa preocupação de proteger todos que buscassem assistência a seus problemas de saúde no uso porque nós sabemos que uh, não é porque uh, nós temos essa pandemia em franca atividade em franca expansão que as outras doenças poderiam ser colocadas num plano secundário. Também iniciamos e trabalhamos muito na capacitação dos profissionais. Claro que não preciso dizer aqui do quanto foi angustiante para todos se imaginar trabalhando com um elemento desconhecido, porque, no início de 2020, esse vírus era, uh, uh, tinha muitas incógnitas ainda ele é muito, ele não é conhecido, totalmente conhecido, mas, uh, no início da pandemia, ele era muito mais assustador para as equipes, então, precisávamos, levar esse conhecimento desse patógeno, desse vírus para as equipes, trabalhar o próprio cuidado, porque só pode cuidar quem quem está totalmente protegido, né? e ao mesmo tempo organizar esse cuidado para aqueles que chegariam com os com sintomas do coronavírus. Então, esse trabalho inicial, Eduarda, ele foi um trabalho assim extremamente eh, tenso, extremamente cansativo, extremamente que exigiu dedicação quase que integral de todos nós Especialmente de quem está ah, na na função de gestão Porque quando você ocupa um um cargo Numa instituição de qualquer natureza Você também é responsável por tudo o que acontece Com quem trabalha ali E proteger trabalhadores Foi foi um, um foco tão importante ao longo E ainda é tão importante quanto cuidar nas vítimas, que dos doentes acometidos por qualquer doença. Então, uma proteção do trabalhador deve ser um norteador importante para que se tenha uma atividade assistencial segura e se também e se imprima ao trabalho aquilo que todos nós esperamos na nossa atividade diária e que é, é manter saúde mental que é manter saúde física, que é manter condições de voltar para casa com aquela sensação de que também, além de de prover as nossas famílias, não as coloquemos em risco. Então, junto com essa organização dos locais para receber pacientes, organizamos acesso exclusivo para todos os profissionais que passariam a atender os pacientes da COVID sem entrar em contato com os outros colegas e, ao mesmo tempo, pudessem sair do seu trabalho, voltar para casa protegidos e ter o convívio com a sua família ah, adequado, orientado, saudável. Ah, Você deve lembrar que também já foi vinculado que nós buscamos... Uh, na cidade, apoio de hotéis das próprias estruturas da universidade para aqueles colegas que tinham uh, algum receio de, de voltar para casa e contaminar suas famílias frente ao, ao desconhecido que estavam mergulhados, né? Então, por um tempo, nós mantivemos essas estruturas com um hotel na cidade, que ofereceu acomodações, o Hotel Dom Rafael, e com as acomodações aqui da própria universidade. Hoje já temos um conhecimento maior e claro que nesse nesse cenário um pouco mais dominado, diríamos, podemos definir que as famílias os profissionais voltem para suas casas uh, com o menor risco possível, principalmente agora, né? a maioria já vacinada.
0: E sobre a ala Covid, como progrediu sua ocupação desde que foi instalada?
1: Inicialmente, com aquela área exclusiva, nós imediatamente oferecemos o que o hospital universitário pode oferecer e para outras instituições é mais difícil atendimento de pacientes críticos, que são aqueles pacientes que precisavam ser é, é, de suporte ventilatório, que são aqueles pacientes que precisavam de equipe altamente qualificada é, em todas as especialidades, porque de, no início não se sabia, mas hoje se sabe, né, que um paciente que, que é contaminado ele pode desenvolver doença vascular ele pode do, desenvolver doença, além de respiratória, uh, doenças de outra natureza, uh, além de circulatórias também, ele pode desenvolver patologia, ter agravamento de patologias prévias, enfim. Então, o hospital universitário tem mais de 50 especialidades. Então, nós organizamos uns leitos de, de, de intensivismo, chamados leitos de UTI, para receber os pacientes que as outras instituições não conseguiam dar esse atendimento mais completo, diríamos Por falta de especialista, por não ter uma estrutura adequada, enfim Porque junto com isso, também, participamos de toda a organização que foi dos serviços de Santa Maria e região Definindo o que cada um faria nós participamos um, um, de um conselho, né, de um grande comitê local, regional, inclusive um comitê com, com membros do judiciário, para dar essa segurança à população. Nesse meio tempo, foi, foram ativados leitos do hospital regional, como todos acompanharam, e progressivamente nós fomos ampliando nossos leitos de UTI sempre argumentando que o que o hospital universitário pode oferecer nesse contexto de atendimento da pandemia é esse atendimento é esse atendimento altamente especializado. São os leitos de UTI. E nós avançamos organizando sala cirúrgica para atendimento de paciente que precisava de cirurgia. Nós avançamos nessa organização dos leitos de enfermaria para receber os que poderiam sair da UTI, liberar leito para demanda externa, e avançamos também é, na criação e na organização de leitos para pacientes gestantes suspeitas, e tivemos gestantes suspeitas, tivemos gestantes que confirmou, confirmaram a uh, co- contaminação, Tivemos crianças, e ainda temos crianças que internam suspeitas e que acabam contaminadas, então, além dos 20 leitos de UTI, adulto, Covid, hoje o hospital tem. Mais cinco leitos para crianças recém nascidos ou numa idade um pouco maior, que necessitam tanto de UTI quanto de enfermaria, temos a, a enfermaria covid com 15 eleitos para atender essa nossa demanda interna de pacientes oriundos da UTI covid ou de que internaram por outras necessidades para outros tratamentos então essa é uma é a, a grande estrutura que o hospital universitário organizou organizou paulatinamente e tem hoje uh, uh, condições de estar tá disponibilizando para todos uh, uh, os pequenos hospitais da região e também para nossos pronto-atendimentos de Santa Maria.
0: E as demais doenças que o Hospital Universitário oferece tratamento? Como tem sido esses atendimentos e internações?
1: Essa preocupação nunca saiu do nosso radar. Nossas reuniões do comitê são semanais. Elas têm uma, uma demanda sempre, uma pauta para esse tipo de, de, de situação, tanto do atendimento ambulatorial, tanto das outras procedimentos, especialmente da oncologia. Porque é, um paciente que aguarda um tratamento oncológico ele não pode esperar uma pandemia passar. Então, nós, uh, ao longo desse. Já fez mais de um ano, né? Um ano e quase dois meses que nós estamos com essa. Uh, com essa situação da, da pandemia instalada, nós tivemos uh, não mais que quatro, cinco dias, no máximo uma semana, de interrupção de, de atendimento e muito para organizar e oferecer segurança quando a gente eh, pudesse estar tá, ah, disponibilizando ah, os procedimentos. Então nós mantivemos na integralidade, na integralidade, todos os tratamentos oncológicos. Mantivemos o atendimento da emergência, toda a emergência, especialmente do trauma, nunca foi, foi interrompido. Nós mantivemos sempre, ininterruptamente, o atendimento à gestante do alto risco. O que que nós reduzimos? Nós reduzimos as chamadas cirurgias eletivas, por exemplo, uma hérnia, uma cirurgia de vesícula que pode tratar os sintomas por mais um tempo e depois fazer o procedimento. Uma cirurgia de algum alinhamento Alguma questão, como eu citei, da, da, da ortopedia Enfim, essas esses procedimentos nós postergamos Para poder oferecer em momentos que houve um, um, um recrudescimento do, do, da, da, dos casos de, de COVID Que muito do atendimento dos pacientes COVID Eles contam com o suporte, por exemplo, das equipes de anestesologia, que é uh, o atendimento tanto da, na, na questão de intubação, às vezes, né, em casos difíceis, nós precisamos deixar uma equipe de sobreaviso para socorrer a, os outros colegas nas né, outras equipes, como nós tivemos que é, é, o planejamento de abrir leitos de UTI num cenário normal ele normalmente ele é minucioso, demorado depende de é, pensar em equipamentos, pensar equipe pensar área física então, só para entender, Eduarda nós fizemos tudo isso em dois meses dois meses nós, é, no primeiro mês nós ofer- oferecemos os leitos com os deslocando profissionais de outras áreas que já nem atendiam mais em UTI. Então, imagina a angústia, eles tinham que ficar se preparando, fazendo capacitação, se preparando e contando com o apoio de colegas, como eu estou citando da anestesiologia. Então, por isso que também a gente teve que reduzir, e precisou nesse contexto, reduzir a oferta de procedimentos cirúrgicos. Uh, uh, num cenário mais mais uh, gradativo a EDSER foi foi abrindo processos seletivos simplificados para gente contratar especialistas mas num cenário de pandemia que atende que atinge toda a população abrindo leito no regional hospital privado tendo que ampliar leitos de UTI os profissionais são os mesmos, entende? Então, os profissionais ficaram trabalhando em diferentes serviços e isso também reduziu, digamos, dificultou um pouco essa essa possibilidade da gente estruturar esses leitos. Até hoje, nós temos problemas sérios para completar escalas com especialistas. Aliás, As nossas escalas de de UTI, elas contam com especialistas de todas as áreas. Elas contam com pneumologista, elas contam com infectologista, elas já tiveram traumatologista, elas já tiveram endocrinologistas. Então, nós não conseguimos ter uma escala com intensivista como é o ideal. Por isso que eu digo, as doenças que sempre existiram, as outras doenças, Talvez seja uma grande preocupação quando nós conseguirmos, de pleno, ter o controle da Covid. E enquanto nós não tivermos o controle da pandemia, nós teremos um agravamento e uma situação bastante complicada de agravamento, de agudização de outras doenças que, em tese, a gente controla ambulatorialmente, a gente controla por meio de de acompanhamento.
0: Sueli, você comentou sobre a falta de profissionais para fechar as escalas. A gente sabe que no último ano o USMI reforçou o quadro de profissionais por meio dos contratos emergenciais. Como foi esse reforço em números e como tem sido a gestão dos profissionais que estão com desgaste nesse momento da pandemia?
1: Nós estabelecemos prioridade na testagem dos profissionais, todos eles sintomáticos de todos os sintomáticos e de todos os contactantes, que é aquele que se relacionou com o sintomático. Por exemplo, nós nós tivemos casos né, em setores que um ou dois apresentavam sintomas, então a gente testava toda a equipe daquele que trabalhou com aquele colega. Então, isso possibilitou que a gente detectasse antecipadamente casos não sintomáticos e pudesse afastar esses colegas. Então, isso numa numa grande investida e cruzada, inclusive com o Ministério Público do Trabalho, garantimos que pudéssemos testar com frequência os profissionais e nunca nos faltou o teste para as equipes e para os pacientes graças ao esforço conjunto de, de todos os entes. A universidade foi incansável também nesse, nesse sentido. Ela disponibilizou outros laboratórios que a universidade possui para dar conta dos exames no prazo mais curto possível. Então, nós hoje temos um fluxo que estabelecido que nós Coletamos pela manhã e no final da tarde já já temos o resultado dos exames, dos testes. Então, isso permite, Eduarda, que nós que a gente consiga, que o hospital consiga monitorar suas equipes e oferecer para esse colega segurança no sentido de que ele vai vai ter um resultado imediato e vai saber se ele vai precisar ficar afastado mais de um dia, dois dias, dez dias, 14 dias, o prazo, o período que for que é recomendado. Isso também tem um outro lado, permitiu que o hospital economizasse mais de cinco, economizasse no sentido de não afastar desnecessariamente mais de 5 mil dias de trabalho dos profissionais. Esses 5 mil dias de trabalho representam, aqui um dado estatístico que que nós temos, eles representam, um, um uh, se dá para falar em economia, em, digamos em recurso, uh, uh, mais de 1 milhão e 300 mil reais. Mas o mais importante disso não é só essa economia de, 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 de dias afastados, o mais importante disso é que a gente conseguiu manter equipes sem ter que, ter que reduzir a oferta de serviço. E também minimizar um pouco a carga do, dos trabalhadores. Porque se você tem um exame que demora sete a 10 dias, como tem em alguns locais, e, vo, e o profissional tem que ficar em casa guardando esse resultado, ele está angustiado, ele está isolado da família, ele está sem poder trabalhar... E o efeito de sobrecarga nas equipes é muito grande. Então, isso da organização do cuidado e da possibilidade de manter as equipes completas ou com o mínimo de déficit possível garantiu que nós pudéssemos fazer esse planejamento de abrir inicialmente os 10 leitos de UTI, depois passar para 15, depois, num terceiro momento, passar para 20, disponibilizar os 15 leitos de inflamaria, ampliar os leitos na pediatria, nas UTIs neonatal e Pediátrica, enfim, permitiu que se pensasse esse contexto eh, onde todos se sentiram eh, pertencentes dessas decisões. Essas decisões sempre foram coletivas, essas decisões sempre foram colegiadas, essas informações e tudo que se decidiu no comitê, eles sempre alcançaram e capilarizaram num período muito curto é, entre os profissionais, Então, se, e sempre com o objetivo de oferecer segurança. Segurança para quem trabalha e segurança para quem está em casa, sendo acompanhado, pelas equipes do, do nosso serviço de saúde ocupacional que recebe a ligação e diz oh o teu resultado deu negativo o teu resultado deu positivo você precisa tomar esses 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 cuidados uh, tivemos sim ampliação de oferta de vagas no contrato emergencial tivemos mais de 100 vagas disponibilizadas pela Edser mas também tivemos grande dificuldade de recrutar pessoal Uh, houve momentos que a gente chamava 30, 40 e chegava 2, 3, 4 Então era, sempre é muito Angustiante quando você faz uma Convocação, você está precisando De 20 profissionais e ap- Se apresentam 2, 3 Então sempre foi tudo muito Angustiante, continua sendo Houve um momento de, de Redução do número de casos Mas o nosso hospital Nunca conseguiu reduzir leito ou reduzir ao, uh, uh, equipes uh, para dar uma certa tranquilidade nós te, estamos continuamos basta ver o mapa da, do, do monitoramento do estado do Rio Grande do Sul o nosso hospital está mais de, de 30 dias com certeza eu acho que já, já fecha 60 dias com a nossa UTI lotada e com dois leitos extras. todos os momentos que que, é é me dado voz, eu insisto nisso, que as regiões precisam se organizar, o Estado precisa cuidar que essa regionalização, que essa regulação fique regionalizada, até para atender e observar isso que é um critério extremamente relevante para quem trabalha com emergência, com o chamado pré-hospitalar. Quanto mais próximo o serviço que vai atender esse paciente, maior será a chance dele dele ter um, um tratamento ou ter um cuidado ou, enfim, sobreviver. Vamos usar o termo correto, é sobreviver. Nós estamos falando de sobrevivência.
0: E sobre o gerenciamento de suprimentos do hospital, como os equipamentos de proteção individual e até mesmo os medicamentos usados para tratamento da Covid e para intubação. Em algum momento os me passou por insuficiência nesse sentido?
1: Tivemos alguns momentos de muita preocupação, sim. Tivemos alguns momentos uh, que não conseguimos adquirir os, os insumos, não conseguimos adquirir EPIs, uh, tivemos sempre e precisamos aqui deixar registrado que uma parceria com os órgãos da Justiça do Trabalho, especialmente do MPF, nós conseguimos recursos adicionais em momentos muito difíceis uh, para comprar compra imediata, porque como somos uma instituição pública, eh, temos normas para aquisição de, 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 de insumos, medicamentos, equipamentos, né então conseguimos eh, comprar eh, compras imediatas, ajustamos também reutilização, claro, com todo o rigor e o cuidado de alguns itens para para conseguir eh, ter um hospital minimamente eh, seguro uh, uh, em EPIs, especialmente em EPIs. Uh, de uns seis meses para cá, nós estamos com uma segurança um pouco mais tranquila nesse sentido. Conseguimos fazer compras volumosas com recurso específico que veio uh, uh, via Ministério da Saúde, Uh, a própria Edser, a própria universidade também teve recurso específico para isso, então conseguimos uh, manter manter abastecido esses itens. Tivemos preocupação, muita preocupação nesses últimos, especialmente em março e abril, com a, a falta de insumos para o chamado kit intubação sofremos juntamente com junto com os hospitais da região e, e para alguns nós conseguimos até direcionar alguns alguns medicamentos porque ou era nós ceder medicamentos ou eles ter que aportar todos os pacientes aqui para nós e a gente não tinha nem local para acomodar Uh, por exemplo, como aconteceu um hospital aqui próximo, com 10 pacientes em UTI e não tinha medicamento para amanhã. Então, socorremos alguns alguns hospitais algumas vezes. Nossas equipes de compras, farmácias, sempre muito vigilantes, uh, se dedicaram integralmente e, e aqui nós precisamos dizer que há mais de um ano nós temos colegas que não descansam enfim... Não, se tem férias, está em casa trabalhando, está ajudando, porque tem que tirar férias porque é compulsória, enfim, também porque tirar férias uh, hoje uh, só te permite assim, não vir para o hospital, né, mas cuidados precisam ser de, 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 de recolhimento, de, de, de preservação da própria da própria uh, saúde e também de todos os outros, porque nós somos responsáveis por aqueles com quais a gente convive, com os quais a gente se relaciona. Equipamentos, nós, uh, o Hospital Eleão é um hospital uh, uh, bem equipado, né? um hospital atualizado em tecnologia, é um hospital que, que graças a Deus, concluiu a sua obra de central de UTIs, e nessa obra, nessa, nesse projeto, já estava contemplado, já estavam contemplados os equipamentos. Foram todos adquiridos pela universidade. Então, nós temos muita tranquilidade com isso. E também recebemos alguns equipamentos cedidos, né, por locação pelo Estado do Rio Grande do Sul naquele momento inicial, que, que precisávamos abrir leitos eh, com uma certa urgência.
0: Sueli, atualmente temos mais de 25% da população santamariense vacinada contra a Covid-19. Você acredita que a vacinação seja a nossa maior aposta para reduzir o número de internações e agravamentos de quadros clínicos?
1: Antes disso, eu preciso destacar aqui, Eduarda, uma ação que foi importantíssima junto com a Universidade, que foi o chamado Disc Covid. Isso permitiu assim uma orientação para a população, uma, um canal de comunicação assim muito importante que ele funciona até hoje e, e, e ele é muito, muito enfim, é, direcionado para telemedicina, para o curso de medicina, para graduação, para pós-graduação, enfim, docentes do CCS, profissionais do hospital, que mantém isso até hoje, que é um canal importantíssimo para a população. Uh, além disso, eu gostaria também de dizer que os, o, a parte acadêmica, uh, ela teve um, uma, uma redução no início, mas ela vem retomando gradativamente. Os, os cursos, uh, todos eles da área da saúde, os semestres iniciais foram preservados, com a distribuição dos alunos em turmas menores, enfim. Claro que prejuízo todos todos uh, tivemos e, e a formação também teve seu prejuízo, mas ela ela tem garantido e, e o COI avalia e analisa semanalmente e, e sempre que possível uh, uh, amplia a oferta de campo de prática aqui no hospital. Quanto à vacinação, que você perguntou, eu, eu vejo isso como a única a única medida capaz de controlar a pandemia, de trazer a sociedade para uma certa normalidade e também de possibilitar que o, os serviços de saúde eles possam estar uh, se organizando de um modo a, a retomar o cuidado pleno de todas as as questões que envolvem problemas de saúde e, ao mesmo tempo, ter a segurança de atender casos em situação grave é, de uma forma segura, planejada e com o recurso adequado. O hospital universitário, eu acho que muitos hospitais ainda, que eu escuto hoje pela manhã ainda, conversando com o médico ali de, do no, no Hospital de Caridade, dizendo da lotação plena daquela instituição nas, nos leitos de enfermaria. O que a gente diz, vislumbra é uma redução com a vacinação dos casos graves naquelas naqueles grupos já vacinados. Por outro lado, também vemos assistimos e, e acompanhamos o aumento de casos nos grupos que não são vacinados. Então, ainda temos muita insegurança. Vacinar a população é uma uma questão de vida, é uma questão de segurança de todos, entende? É uma questão de de garantir saúde, garantir saúde não é só garantir saúde no sentido de que eu não vou me contaminar da Covid. É garantir saúde mental, é garantir saúde de convivência, é garantir é garantir aquilo que o ser humano tem de mais precioso, que é as suas liberdades. Então, nós assistimos hoje tantas cenas tristes, por exemplo, quando alguém da, da família se contamina, quando uma mãe se contamina, o filho se culpa, ou quando um pai se contamina, ou quando um, um filho se contamina, uma mãe, entende? É, é tudo tão compli- complexo essa relação que nós precisamos ter essa, essa segurança. E essa segurança só virá com a vacinação. Então, tudo que se possa fazer para trazer vacina para a população precisa ser feito.
0: Sueli, agradeço a tua participação aqui no programa e te desejo um bom trabalho.
1: Obrigada. Um bom trabalho a vocês também.
0: Este foi mais um TV Campus Entrevista, dessa vez sobre a atuação do Hospital Universitário frente à pandemia. A gente volta na próxima segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de ódio favorito ou nos ouvir na programação das rádios da Universidade. Obrigada por acompanhar. Com roteiro e apresentação de Eduarda Costa, produção de Débora Flores da Laposa, montagem de Rafael Salles, apoio técnico de Tomás Townsend, projeto visual de Gustavo Lago e projeto sonoro e edição de áudio de Jimmy Braz, esse foi mais um TV Campus Entrevista.